Goeiedag, welkom bij de Groentebroers. En wat leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn twee broers op culinaire ontdekkingstocht. En elke aflevering doorgronden wij de geheimen van één plant en koken we er iets lekkers mee. Dus doe je koptelefoon op en spring op je paard. Want vandaag treden wij in de voetsporen van Alibaba en ontdekken we de schatten in de geheime grot. Hopelijk openen wij u de oren. Dit is aflevering 3. Cesar? Hey Kas. Hey. Yo. Zo, ja, nou, mijn paard uh, zit lekker. Uh, ja? Ja, ja, mooi ja. zo. Ik heb het zadel even ingeolied uh, voordat we begonnen. Met wat van olie? Oeh. Oeh. <laughs> scherf zit hij, hoor. Ja. De scherf van de ja. snede. Ik heb lekker olijfolie gebruikt. Oh ja, nee, dat vind ik ook logisch. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, uh, we hebben vandaag uh, weer een boordevol uh, programma. We gaan ons best doen uh, niet uh, de, de diepte van de ui nog een keer uh, te behalen. Nee, laten we dat niet doen. Uh, dat uh, 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 vond ik hartstikke leuk. Maar um, vandaag gaan we uh, sesam laten groeien en dan gaan we laten uh, persen. En dan krijgen we olie. Okay. Uh, we ontdekken ook dat sesam boordevol lignans zitten. En die zouden wel eens bij kunnen dragen aan de preventie van borstkanker. Lignans klinkt weer als een woordje waar jij goed op gaat. Zeker. <laughs> uh, we gaan smaakassociaties van sesam verkennen. Uh, we maken jouw heerlijke tahini dressing, yes. uh, een Japans geïnspireerde aubergine met sesam en dan hebben we uiteraard onze furikake mix. En tenslotte uiteraard updaten we de hamburger index en zijn er two facts and a lie. Nice, oké, okay, cool. Um, zal ik hem dan gewoon maar lekker aftrappen met mijn gerechtje? Yes. Ja, ik heb echt Knetter veel sesam op. Ja, <laughs> ik, uh, ik, uh, ik heb gewoon op pit pit sesam ingetypt. En ik heb alles besteld wat er was van sesam. Dus, dus, dus je bent... Uh, wat vond Isa ervan? Ja, hij was niet zo fan. <laughs> maar hij vond het niet, niet vies hoor. Maar ik, ik ben echt... Uh, ja, voor mij is er een soort, wel een soort uh, deurtje open gegaan. Mm-hmm. Uh, want uh, tahin, tahini vooral. Dus de, het product van gemalen sesam. Een soort sesamkaas, zo'n pindakaas. Ja, dat is echt waanzin. Vind ik echt, echt bizar. Dus, daar ga je echt heel goed op. Ja, ga ik echt, echt absurd goed op. Dus uh, het is eigenlijk wat ik heb gemaakt voor deze aflevering. Mm-hmm. Is een, een dressing. Een soort, ja. Of ja, saus dressing. Maar je kunt het, het is mega makkelijk inzetbaar. Dus je kunt het op een boterham met hummus doen. Je zou het in een soort wrap met aubergine doen. Dat heb ik ook gedaan voor het gerecht. Uh, slade. Uh, het kunt op elke manier inzetten. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een wrap gemaakt met aubergine uit de oven. Ja. En daarbij een salsa van mango en avocado. En dus die dressing. En die dressing is eigenlijk het geheime ingrediënt. En die dressing is volkoren tahin. En dat is, okay, dat is de truc. Dat is wel een groot deel van de truc. Ja. Dus uh, over het algemeen de tahin die je in een uh, supermarkt koopt, dat is de, ja, hoe moet je dat zeggen, lichte Lichte tahin. Oh, ja, ja. ja. Oh, oh, ge, gepelde... Ge, ja, ge, precies. En dat zijn dus maakte. gepelde ja. sesamzaadjes. En dit is dus van ongepelde sesamzaadjes. En daardoor merk je... Ja, we hebben hem ook geproefd hè, vandaag. Zeker. Ja. Dat de, de wat wittere tahin... Smaakkastjes komen zo op terug. Maar de verkorting heeft een bepaalde... Ja, veel rijkere smaak eigenlijk. Ja. ja. Negatief zou je zeggen vervuilder. Ja, ja precies. Maar daardoor wel complexer. Ja, ja absoluut. En uh, die heb ik aangemaakt met sesam... Olie, sojasaus, citroensap, ahornsiroop en een beetje water. Zodat het gewoon wat meer een dressing wordt. En that's it. En ik vind het echt waanzin. Dus de aubergine in de oven met een beetje zout. Wat Ras El Hanout. Wat amandel geschaafd. -hmm. Uh, Mango, rappi. Echt top. Echt niks meer mee doen. Lekker man. Ja. En en, 
wil zeggen dat dit, dat, dat dit gerecht altijd in deze mix gebruikt wordt? Oh, hè? Dus is, is, het, is het die rap met die saus? Nee, want dat, dat, uh, ik had de saus over uiteindelijk. Ja. Gewoon boterhammetje, een beetje hummus, een stukje tomaat, een beetje saus. Uh, dus je bent eigenlijk dubbel tahini, de, de dubbel tahini ja, wel een uh, beetje, go, ja. Uh, ja, gegaan. Ja, zeker. Want, maar, want sesam is natuurlijk kikkererd. Hey, hummus bedoel je? Ho- sorry, hummus. Ja, ja, ja. Ja, hummus is, is kikkererd, olie en tahini. Tahin. Ja, ja. ja, precies. Uh, maar ook bijvoorbeeld, ik had een uh, salade gemaakt met parelcouscous en uh, wat rucola. En dan daarop zoete aardappel en bloemkool uit de oven. Mm-hmm. Ja, gaat ook perfect. Vet. Het is wel gerechten met een beetje um, uh, uh, Midden-Oosterse, ik wil zeggen Marokkaanse inslag. Zeg maar dus een beetje die kaneel, komijn, hoek en een beetje de, de stoven en dergelijk. Ja. En dan met wat noten of, of gedroogde vruchten. Daar gaat het perfect bij. Cool. En dat is dus waar deze dressing straalt. Zeker. En ik had daar ook nog wel een soort bijzonder momentje mee uh, verdiend. Ja. Want uh, misschien ken je daar ons man. Oh, die ken, die ken ik wel goed. Ja, ja ken je die goed, ja. Die is niet zo fan van aubergine. Nee, nee. nee ze, ze lust eigenlijk alles. Maar, bijna alles. Maar aubergine is toch... Is een... echt een ding. En uh, Dus ze kwam eten. Dus ik dacht, nou, wat maak ik? Aubergine. Sesam. Nou, oh. Ja, oh, ja. aubergine, ja. Dus, uh, en ze vond het lekker. Oh, maar ja. kwam dat dan door de dressing of door deze uh, zeer uh, uh, uitgebreide bereiding van de aubergine? Ik denk dat het komt omdat ze mij gewoon het leukst vindt. Dat, dat sowieso. Ja, weet je wat het een beetje is? Zo voelt het voor mij best wel vaak. Um, en dat zie ik bij de sesam ook. Hij heeft gewoon heel weinig bekende familie. <laughs> Gewoon ja, niet echt mensen waar die dan heel vertrouwd of verwant aan is. Jij wil zeggen dat jij ook wel ver verwant bent aan de lavendel. <laughs> ja, de lavendel, olijven, jasmijn, hè, munt. Ja. Dat, die, 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 dat zijn verre verwanten, maar dat, dat, zit niet, dat zijn geen broertjes, zusjes. Niet in de directe stamboom van de, van de sesam. Nee, precies. Want het is eigenlijk, hebben de knolselderij en de ui kun je al best wel snel zeggen... Oh ja, dit zijn logischerwijs zijn broertjes en zusjes. Ja. Maar bij de sesam ja. is dat... Dat is toch een stuk moeilijker. Ja, ja nou, er is ontzettend veel uh, familie, maar die, die kennen we allemaal niet. Die eten we ook niet. Nee, oké. Okay. Dus dat is... Uh, ja, dat is met de sesam. Oké. Okay. Sesamum indicium. Oké. Okay. Zo, zo uh, zul je hem in het uh, Latijns uh, vinden. Vet. En waar... Want in alle eerlijkheid, we begonnen aan de reis sesam... doordat we allebei dachten... waar in godsnaam komt eigenlijk... waar komt dat vandaan? Hoe groeit ja. dat? En... en ik vond het heel leuk om te ontdekken. En ik denk dat er heel weinig mensen... mij een plaatje kunnen tekenen van hoe sesam Zeker, groeit. Om te beginnen, waar groeit het überhaupt? Ja, ja. in hele warme klimaten. Okay. He, dus het heeft echt gewoon um, een volle bak hitte energie uh, nodig. Dus uh, grote producenten zijn landen als Sudan, India, Tanzania, uh, Myanmar, China. En... Het mooie is van die sesamplant... is dat hij dus ook echt heel erg goed tegen droogte kan. En je, hoeft hem, nou ja, uh, weet je, je, je kunt hem irrigeren. Hè? Als, je, als je hem gewoon goed verzorgt, iets meer irrigeert... een klein beetje voeding geeft, dan, dan verhoog je de opbrengst. Mm-hmm. Uh, maar dat hoeft niet per se. En je kunt hem zelfs in een licht zoute grond zetten... wat oh. natuurlijk best wel uh, zeldzaam is. En dat is heel tof eigenlijk aan, um, aan die sesam. En daarom is hij ook zo goed in, in dat soort... Ja, eigenlijk best wel heel erg... Uh, arme landen waar ze dit gewoon bijna allemaal met de hand ja, planten en oosten. Ja, oké. Okay. En um, is het eigenlijk een mooie plant? Want ik zie er nu een plaatje van, maar als je ja. hem zou moeten omschrijven. Ja, 
ja, ik zat over na te denken. Ik heb niet zo'n goed idee. Het is gewoon een beetje een, een soort rechte stengel. Mm-hmm. Nou, het zal u zijn, een meter, anderhalve meter en dan allemaal groene blaadjes. Maar ja, dat is met bladeren regelmatig <laughs> zo. Niet speciaal opvallend of zo. Um, als hij dan, dan in bloei gaat, heb je, dan komt er een wit kelkje op. Mm-hmm. En die bloeit uh, echt letterlijk maar één dag. Oh, serieus? En uh, nou, op dat moment dan uh, ja, droogt hij in. Droogt die in. En op het moment dat dat gebeurt, uh, wordt dat een zaadhuls. En daar groeien mm-hmm. dan uiteindelijk de zaadjes in. En dat zijn dan de sesamzaadjes die we, die we eten. Dus dat gaat rijpen. En dan uh, op een gegeven moment springt hij open. En dan gaan al die zaadjes alle kanten op. Dus, dus je wil hem eigenlijk... Net daarvoor. Net daarvoor wil je hem oogsten, inderdaad. Ja. Dus, dus, dat, ja, dus de onderkant, als dat een beetje begint te bruinen... dan uh, gaan ze gewoon echt met een sikkel het veld op... om die planten voorzichtig om te hakken. En dan zetten ze ze... Eigenlijk wat je ook ziet met graan vaak... Hè, dan zet je dat gewoon nog even bij elkaar met rijst. Ja. En dan laat je dat indrogen. En dan gaan ze gewoon klappen op een grote uh, rode doek. En dan klappen ja. ze al die zaden eruit. En dan gaan ze dat filteren en zeven en uh, wapperen en doen... Uh, om, om, om uiteindelijk die zeesomzaden over te houden. Bizar. Ja, dat is echt wel ja, superveel veel handwerk. Het kan overigens ook mechanisch. Mm-hmm. Dus ik had gezien in Amerika, eh, zeker de zuidelijkere staten, bijvoorbeeld Texas of zo, daar, daar is het te doen. Dus wisselen daar af met wintergraan. Oké. Okay. Eh, dan heb je gewoon wat ja, meer nut van je, van je land. Ja. Eh, zij oogsten hem wel machinaal. Eigenlijk op dezelfde manier als je dat doet met een uh, graanoogst. Mm-hmm. Eh, dat is nu wat minder... Nauwkeurig, wat minder secure. Zeker, dus je, je verliest vrij veel. Ja. En het allerbelangrijkste is dat je een zaadhuls hebt die niet vanzelf openspringt. Oh. Want anders ben je natuurlijk op het moment dat die echt. Want je, je, op dat moment kun je dus alleen maar oogsten als je echt helemaal klaar bent. Ja. En anders gaan die, gaan die zaden overal heen. Ja. Dus ja, ze hebben echt specifieke uh, variëteiten daarvoor veredeld. Mm-hmm. Om te zorgen dat die uh, niet openspringt op het moment dat ze dan met zo'n machine gaan oogsten. Ja. Want het is best een oud beest, hè? Sesam. Ja. Ja, volgens mij is het een van de oudste. Ja. Um, ja, ik had gevonden dat ze, ze denken dat dit al 5000 jaar geleden gecultiveerd werd. Ja, dus, ja, dus dat komt hier in de buurt van de uit, toch? Ja, zeker, ja. Maar dat werd dus vroeger al eigenlijk al altijd gecultiveerd voor de olie ook. Ja, precies. Um, dat is zo gaaf, hè? Ja, dat is echt heel cool. Hé, hey, en je hebt um, eigenlijk twee soorten sesam. Zeg ik de, klopt dat wat ik zeg? Ja, ja dus dat, dat vond ik nog een lastig verhaal. Je hebt, je hebt, je hebt, um, je hebt in ieder geval verschillende kleuren. Mm-hmm. Eh, dus qua soort is dat hetzelfde, maar dat is dan net wat andere variëteiten. En net zoals je een bepaalde variëteit hebt, heb je dan wat meer uh, die zaadhuls dicht houden. Ja. Heb je dus ook witte en zwarte. Ja. Zijn, maar dat zijn een beetje de meest bekende. Maar je ja. hebt dus eigenlijk ook gele en bruine en, en allerlei kleuren daartussenin. Oké. Okay. Dus je moet dat denk ik net een beetje zien. Als we, wat hadden we toen met de boerenkool ook over. Je hebt ook gewoon een donkerrode boerenkool. Ja, precies. Ja. Maar wat wij gewoon vaak zien zijn de... Witte en de zwarte. Ja, ja, ja en begroen. Ja, ja. De zwarte boerenkom. Ja. Oké, okay, vet. Um, goed, dus we hebben die zaadjes. Die even, hebben ze echt met man en macht... hebben ze dan lopen kloppen, zeven ja. doen. Ja, nou, en die kunnen we lekker oppeuzelen. En die kunnen we lekker oppeuzelen. <laughs> uh, nou, ik heb er net al eentje gezegd, Tain. Dat ja. is natuurlijk de soort, de soort pindakaas van de sesamzaadjes eigenlijk. Ja, dat is een, ja, dat is een heel bekende vorm. En het, 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 um, denk ik het mooie van Tain is dat het ook eigenlijk gewoon echt 100% sesam is, hè? Ja. Dus, dus uh, net zo, ja, per pindakaas is het niet altijd zo, maar dat kan natuurlijk ook gewoon. Hè. Dus, dus gewoon ja, tussen stenen malen ze dat. Ja. En dan krijg je zo'n beetje een soort stroperige, een beetje vettige Ja, een pasta. beetje appelstroopachtig, uh, maar dan iets korreliger ja. en uh, iets vetter natuurlijk. Ja. ja. 
Uh, je kunt ook gewoon in je eigen blender maken. Hè? Als je gewoon uh, sesamzaadjes toast en je gooit het in je blender. Je moet wel een beetje power blender hebben. Maar ja. dan uh, wil je iets van een blendtech of een... Uh, ja, een, precies. Ja. Vita Vitamix hebben. Maar, Zit je weer, uh, heb je weer gesponsord in segment? Uh, <laughs> ja, dus ik ga wel even doorheen te fietsen. Oké, okay, okay. Check. En uh, er staat er nog eentje. Ja, natuurlijk de sesamolie. Ja. Ja, precies. Ja, wat je al zei, hè, het is gewoon een... een, een ze noemen het ook een, een oil seed, hè, of een oliezaad. En dat, dat is... Uh, ja. Volgens mij ik het begreep ook echt wel vroeger was dat een van de eerste planten die echt geteeld werd voor hun olie. Ja. En um, het, het is ook wel in de categorie zonnebloem, lijnzaad, raapzaad, pinda. Alleen de grap is een beetje dat de olie, het oliegehalte eigenlijk van een sesam is best wel hoog. Mm-hmm. Het is vergelijkbaar met een zonnebloem. Dus het is in die zin efficiënt, een efficiënte vorm. Ja. ja. Een zonbloem is natuurlijk een stukje groter ja, dan, ja, ja. dan die van de, van de sesam. Maar uit, de, uit lijnzaad haal je veel minder, is veel minder efficiënt. Ja. Nou, als je die sesamolie maakt, dat is eigenlijk ook een vet interessant proces, man. Ja. En uh, uit, ja, uit jouw pit-pit-collectie konden we het al een beetje ja, zien. Hè? Je ja. had uh, twee verschillende sesamolies. Ja. En ik had hier toevallig ook nog twee. Dus we hebben uh, uh, ze op een rijtje kunnen zetten. Wat je namelijk doet met die sesamolie... Uh, voordat je het gaat maken, is je pakt de uh, zaadjes. Die ga je een keertje heel goed wassen. Ja, dat is echt, echt goed schoon, zodat je er geen troep tussen hebt zitten. Dan moet het helemaal droog gemaakt worden. Want je wil er ook weer geen water in hebben. Water, olie, nou, ja. makes sense. En dan gaan ze ze uh, roasten, of gaan ze ze branden. En op, ja, eigenlijk afhankelijk van hoeveel je brandt is uiteindelijk hoeveel smaakontwikkeling je hebt. En, en dat ga je merken op het moment dat je ze gaat persen voor de, voor de olie. Ja. Het proces daarmee vond ik super lijken op koffie. Ja, ja dat weten misschien niet alle luisteraars, hè, maar je bent echt een koffiegek. Ja. Je bent echt, uh, op het niveau, ik brand mijn eigen bonen soms, idioot. Ja, um, ja ik denk ik mensen... Is die ook nog een koffie? <laughs> ook nog een koffie? Nee. Maar, en, en dat, uh, want, wat ik ook... Wat ik vaak met dit soort dingen heb, is dan, uh, dan moet ik er een beetje induiken. En dan denk ik, oh ja, natuurlijk. Zeg maar, dus in sesamolie kun je net zo diep gat ingaan, een soort rabbit hole, ja. als met olijfolie. Zeker. Dus ik had bijvoorbeeld inderdaad een, een compleet clean, ongebrande biologische eerste koude persing van sesamolie. Daar zat ja, bijna geen smaak, klinkt negatief, maar die was zo schoon. Mm-hmm. Die zou ik nooit als, als sesamolie denk ik, blind uh, pakken. Precies. Zoveel groen. Uh, wat je een beetje zei, de bitters van asperge zitten er ook in en zo. Dus als je het gaat, natuurlijk smaakassociaties. Ja, uh, een, beetje, een beetje die vergelijking. Dat, maar dat is wel goed om het uit te leggen. En toen hadden we ook eentje. Je had een echt een flink roasted. Echt wel randje verbrand gevoel, zeg ja. maar. Echt, echt, echt heel bitter. Ja, dan proefde proef je de, de asfalt uh, waarop die ja. gedroogd is wel, uh, wel in, hè? <laughs> <laughs> maar ja, maar dat, dat merk je wel. Dat zijn allebei sesamzaadjes. Ja. Maar dat kan je niet verder uit elkaar nee. liggen eigenlijk. Ja, dat is gewoon echt heel, uh, heel tof. Ja. Um, en alles wat ertussenin zit, zeg maar dan. Ja, precies. Ja. En, en, dat, en, en, dat, en dat zie je dus met koffie ook. Hè? Een koffieboon, die heb je nou, groen. En als je dat, dat, dat moet je niet eten, maar je kunt hem heel licht branden. Ja. En dan heb je echt dat, ook al een klein beetje dat, dat groenige smaak. Die groenige smaak, dat is eigenlijk geen hele lekkere koffie. Je kunt dat branden en dan wordt het steeds bruiner en dan krijg je steeds meer andere smaken. En op een gegeven moment ontwikkelen er um, door de karamelisatie uh, krijg je uh, zoetigheden zeg maar, in, de, in die smaak. Nou, dat zie je bij die zaadjes eigenlijk ook. Ja. En op een gegeven moment, en daar zit dus complexiteit, en op een gegeven moment slaat dat door in een soort van uh, bitterheid. Ja. Nou, misschien wat verbrande zaken. En, 
En ook, ik, ik vond het zo typisch dat, dat als je echt hele donker gebrande koffie hebt, mm-hmm. dan, dan zit er soms ook wel eens dat, 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 ja, dat verbrande asfaltrandje in. Dat ja. zat ook typisch in die hele ja. donkere sesamolie. Ja. Dat is ook wel zeker. Als je dan, zeg maar, stel dat je dan nog iets door zou branden, dan kom je bij Starbucks. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ja. Starbucks sesamolie is ook inderdaad... <laughs> Goed, ik heb dus mijn sesam, ik heb hem gebrand. Wat zou ik ermee kunnen doen? Dus we ja. hebben wat tahin, we hebben wat sesamolie verteld. Maar ja. nu gewoon met de zaadjes. Wat is, ja, het, wat is een vet recept daarvoor bijvoorbeeld? Ja, um, ik dacht de meest easy dish die we, die we kunnen bedenken met sesam is... En daar zullen we straks nog wel op terugkomen. Kijk, sesam gaat geen, gaat geen um, gerecht dragen. Nee, je zet geen schaaltje sesam op tafel. Ja. Hoe lekker met allemaal een lepeltje. Nee. Ja. Dus, dus het is een smaakmaker. Ja. Nou, wat wij in, uh, um, bij Meude uh, gebruiken is een furikake. En dat is eigenlijk een Japanse uh, strooisel op basis van uh, zeewier en uh, sesam. En uh, dat is gewoon echt een superleuke uh, variant. Nou, hoe, hoe, hoe zouden we dat maken? Um, je hebt nodig uh, norivellen, sesam, wit en zwart. Vooral omdat het dan leuk is voor kleuren. Ja. Een beetje edelgist en wat zout. Wat je dan doet is je legt de uh, witte sesam op een, uh, op een klein kookplaatje. 12 minuutjes, 180 graden hete lucht. Houd het een beetje in de gaten. Je wil niet te veel kleuring hebben. De zwarte sesam, ja, in mijn testen maakt dat niet zoveel uit... maar je kunt hem er ook bij leggen. Gaat niet mis. De laatste vijf minuten leg je daar dan ook de norivellen bij. Gewoon in de oven, uh, een ander plaatje of zo. Gaat ervan dat die goed droog zijn. Ja. Dan kunnen ze daarna namelijk alles samen in de blender. Dan blend je dat door... Ja, dat kan ook gewoon een, 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 zo'n, zo'n potje zijn... wat je onder je staafmixer zet. Het hoeft geen, geen heftige blender te zijn. Nee. Je maakt het op smaak met zout en edelgist. Um, nori sesamverhouding is ongeveer één op één. Edelgist naar smaak. Ja, ja. Iets minder. Opletten met het zout, want dat gaat natuurlijk wel heel ja. erg. En die edelgist draai ik ook in. Hè, want een, een beetje klassieke voerikake zit vaak ook ja. bonito vlees in. Ja, precies. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar dat is wel vis. Dus als je een soort vegan, ja, klopt. Uh, glutenvrije... Ja, moet je dat zeggen? Soort, het is eigenlijk een soort strooisel, een soort ja, smaakmaker. smaakmaker ja. Ja. Uh, en dat is echt top. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja. En ik denk ook dat het een interessante manier om... Je kunt het een beetje toepassen als een zout, zeg maar. Dus wat je ja. zegt van, oeh, ik, ik, ik mis iets. Dan kun je een beetje voeren kaken. Dan hoef je niet overal zout op te doen. Precies. Um, de, uh, uh, nou, waar, waar zou je hem dan bij gebruiken? Ja, ik vind het bijvoorbeeld... Uh, uh, lekker, inderdaad, op een broodje vind ik het vaak top. Als ik al iets... Iets lekkers op een broodje zitten, om dat er dan een beetje overheen te strooien. In salades vind ik het ook verrassend goed werken. Mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld ook um, ja, een beetje Japanse gerechten. Bijvoorbeeld een wok of zo vind ik het ook top op. Uh, ja. Ik zag voor jou, <laughs> ik zie iets staan. Heb ik nog nooit gedaan, maar ga ik nu wel doen. Ja, vet hè. Dat, ja. dat is instant klik hè. Ja. Nee, dus ik heb hier staan pizza margarita. <laughs> ja. Ik, ik vind stiekem ook een uh, pizza margarita, of eigenlijk pizza tonno, ontzettend lekker. Ja. Um, maar ja, het is toch leuk om te kijken of je dan zonder de tonijn zou de, de kunnen doen. Kan doen. Ja. Uh, en dit, dit is, uh, ja, het is absoluut niet hetzelfde, maar het is wel gewoon een leuk leuke effect. En traditioneel doe je het op witte rijst. Ja. Hè, dus dus, dus het is super basic Japans gerecht. Ja. Super simpelheid, heel mooi. Overigens ook, ik vind het wel soms wel lekker om uh, iets van zo'n fried rice gewoon te maken. Gewoon ja. heel simpel wat rijst die over is. Werkt natuurlijk ook top mee. Ja, 
Ja. Dus Furikake, uh, uh, ja, gewoon mega simpele smaakmaker. Uh, 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 strooi het gewoon eens over dingen heen. Kijk wat er gebeurt. Je kunt het in een luchtdicht potje zetten. Ja, dat ik veel blijft echt maanden goed. Eet geen brood? Nee. We zetten hem in de show notes. Top. Ik denk dat we even een timetje moeten gaan zetten weer voor jou. Uh, ik, ja. le- ik, ik scroll zo hier een beetje doorheen. Ik mm-hmm. zie allemaal woorden staan en linkjes mm-hmm. en uh, ResearchGate. Ik, uh... Ja, de linkjes die kunnen straks in de show notes nog. Ja. Die heb ik al eens even bijgezet. Dat scheelt weer opzoeken straks. Gaan we weer even... Nou, nee. Um, weet je, het is voor mij altijd wel super lastig om die balans te lopen tussen... Hoeveel kun je vertellen hoe diep moet je gaan in, 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 in de gezondheidsaspecten van een stukje uh, planten? Ja. Ja. Ik vind het super inspirerend altijd. Er is zoveel nog, nog niet bekend. En dan al oh, die onderzoeken worden steeds een beetje duidelijker. Maar nooit, er is nooit helemaal een compleet beeld. En hier ook weer, ik dacht, ah, god, nou, zo'n zeezaamzaadje, wat zal dat nou voor verschil maken? Weet je. Dit is bedoeld om schattige stipjes op je hamburgerbroodje te zijn. <laughs> maar uh, ja, helaas. Dus de, nee. Je bent er weer ingevallen. Ja, weer in, ja, ja de, de, de typical rabbit hole. Misschien moeten we dit, dit, dit segment ook rabbit hole noemen. Oh, dat is wel leuk, ja. ja. Nu heet het de gezondheid van de plant. Maar misschien moeten we het rabbit hole. Custom rabbit hole. <laughs> ja, maak het gelijk maar weer persoonlijk. Um, nee, ik, had, ik, ik dacht, ik zoek, ik zoek op de... de, de de zoekmachine van het Amerikaanse Library of Medicine. Daar dacht ik typ ik sesam in. En toen kreeg ik 4632 wetenschappelijk gepubliceerde papers terug. Ja, dus die ben je even doorgegaan. Ja. Uh, nou, daar gaat echt alle kanten op, jongen. Uh, diabetes. Het heeft het effect op. Daar ga ik het niet over hebben. Non-alcoholic fat liver disease. Ik wist niet eens dat er alcoholic fat liver disease was. <laughs> Laat staan. Non-alcoholic. <laughs> nou goed, dat is dus een ding. Um, MS. Um, het afstoten van een vrucht na een mislukte zwangerschap. Nou, dat is natuurlijk iets wat ik zelf van heel dichtbij heb meegemaakt. En, en uh, dus op het moment dat een zwangerschap mislukt, kan het zijn dat er een deel van de vrucht achterblijft. En er is dus gewoon een, een, een onderzoek gedaan uh, met een controlegroep, waarbij die mensen uh, sesam gekregen hebben. En dat hielp daadwerkelijk in het succesvolle afstoten van uh, een, uh, ja, een, een onvolmaakte vrucht uit, wow. na een uh, gestopte zwangerschap. Dus dat is echt sick. Yeah. Um, wondheling. Yeah. Het is natuurlijk echt een soort folk medicine yeah. um, om, om wondjes te helen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon een grote doos muizen gepakt. Hebben ze allemaal kapot gestoken in de fik gezet. En dat soort zaken. En hebben ze bij de helft van die muizen hebben ze er een beetje sesam op gesmeerd. En die hielden gewoon sneller. Holy shit, gast. Dat is echt te gek, toch? Ja, dat is, uh, op, ja, het is fijn dat het werkt. Ja. Ja. ja, voor die muizen. Voor die muizen. <laughs> ja, dat, ik weet niet. Dat is, ja, ja, dat is een ding, joh. Wetenschap is echt... Ja, ja, ja nou, 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 een topic voor een andere keer. Ja, misschien uh, <laughs> een punt X. En toen, Jars, vond ik weer een antioxidant. En dit keer is het de lignan. En toen dacht ik, oh, is dat, zitten die ook in Star Trek? Nee, <laughs> nee die, die heet anders. Ik kon het niet van niet vinden. Dus dat zal aan mij liggen. Nee, want um, ja, sesam zit poordevol. Propvol, chockyvol, lignans. Misschien spreek ik het ook wel verkeerd uit. Misschien zijn het wel linens of zo. Misschien is het Frans. Lignan. Lignan. Ik noem het even lignans. Okay. 
Um, en, en, en volgens de laatste onderzoeken zelfs meer uh, microgram lignans per gram dan eigenlijk elk ander product wat we, wat we kunnen vinden. Uh, lijnzaad heeft er ontzettend veel, uh, maar sesam dus meer. Een van de meest voorkomende is sesamin. Um, maar de, de, de uh, 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 meest bekende is sesamol. Sesamin en sesamol. Nou, en je hebt er nog een hele hoop die heet sesaminimol en, en nou, al die andere zaken weer. Maar dat gaan we niet doen. Nee, nee. nee. <laughs> nou, wat, wat, wat is de truc met deze uh, uh, lichtlands? Het zijn gewoon antioxidanten. Dus ze doen wat antioxidanten doen. Ja. Uh, oxidatieve stress verminderen. Um, hè, dus de vrije radicalen opsnoepen, uh, zodat die minder schade doen in je lichaam. En daarbij geldt, zoals iedere keer, en dat is wel weer een leuke uh, soort stelregel, meer kleur is meer antioxidanten. Ja. Dus de zwarte sesamzaadjes, precies, die ja. zijn volgens mij zelfs bijna twee keer zoveel. Oké, okay. sick. Dus voor gezondheidsreden is dat gewoon echt... Uh, ik, ik heb ook wel het idee dat die wat bitterder, of in ieder geval smaakvoller zijn. Hmm. En je, volgens mij is het ook wel een ding dat vaak met groenten in ieder geval, dat, ja. dat een bepaalde, die bitterheid die bijvoorbeeld in een, in een, in een kool kan zitten, of in, bijvoorbeeld in boerenkool, dat dat vaak ook wel iets zegt over de antioxidanten. Ja, qua ja. smaak. Ja, deze antioxidanten zijn, maar inderdaad, ja, de, de, ja de, omdat dat die bescherming is. Nou, bijvoorbeeld ijsbergsla, ja. zit ook niet zo gek vol in, nee. proef je ook, zeg maar. Dat smaakt niet echt. Nou. Nee, ja. precies. Ja. Oké, okay. ja. ja. Wie weet is dat wel, uh, wel gerelateerd, interessant. Um, daarnaast zijn lichtnans ook uh, zogenaamde fytoestrogenen. Nou, een oestrogeen, dat ken je, dat is een hormoon, een vrouwelijk uh, hormoon. En, uh, al hebben mannen het ook. En uh, fito wil zeggen dat het uit de plant komt. Oh, oké. Okay. Uh, en en, en uh, dat is dus niet exact hetzelfde als een, als een uh, oestrogeen. Uh, maar ze binden wel aan de oestrogeenreceptor. Dus als er bepaalde systemen in je lichaam gevoelig voor zijn... dan zouden die in theorie geactiveerd kunnen worden... of juist niet geactiveerd kunnen worden door die fytoestrogenen. Mm-hmm. En, en dat geeft hele uh, gekke zaken. Bijvoorbeeld er is een onderzoek uh, gedaan naar uh, vrouwen... Uh, na hun menopauze, hè, dus die uh, geen cyclus meer hebben... Dat levert soms ongemakken met zich op. Het meest bekende is denk ik opvliegers en zo. Hè. Dat heeft ook soms effect op je slaap. En dat komt door de veranderende oestrogeenbalans in je lichaam. Mm-hmm. En uh, op het moment dat uh, ze een verhoogde hoeveelheid sesamine binnenkrijgen... Um, hebben ze ook minder last van die klachten. Oké. Okay. Dat is echt een, een randomized, uh, placebo-controlled onderzoek. Hè. Dus dat is best wel gewoon, het is niet heel vaak zie dingen in testen, buizen of in muizen. Maar dit was echt met mensen met echt sesam. Okay. En dat heeft ze gewoon, ja, dat, dat helpt ze gewoon. Gewoon dat mooi. puur door die sesam. En dat is echt wel ja, super vet. En dat principe gaat een beetje door. En dat, dat is een interessante trend. Um, bijvoorbeeld in, in Azië is er minder borstkanker dan in Europa. En ze weten niet hoe het dat komt. En nogmaals, hè, dit is al iets minder. Uh, zeker, ja. maar er is recent een um, heel grote meta-analyse gedaan. En de meta-analyse is wanneer ze allerlei onderzoeken van heel veel jaren samenpakken en daar dan een soort samenvatting van maken. Ja. En daar zien ze een relatie, in dit geval tussen isoflavonen, die hebben we vorige keer ook met de uien, in de uien gezien, maar dat is ook een fytoestrogeen. En um, dat zit in sojabonen bijvoorbeeld, vandaar dat die Azië truc erin zit. Mm-hmm. En dat verlaagt gewoon de kans op borstkanker. Oké. Okay. Dus 
daar zit ook borstkanker kan getriggerd worden. De groei van borstkanker kan getriggerd worden door oestrogenen. Als ze daar mm-hmm. gevoelig voor zijn. Maar als je natuurlijk die vito-oestrogenen op dat receptortje gaat zitten, kan er daar, kunnen er geen oestrogenen meer aan gaan zitten. Okay. Dus in die zin um, zit daar dus ook weer een relatie tussen. Die sesam heeft dus op die manier ook nog een effect op je lichaam. Toen kwam ik een onderzoek tegen. Ik dacht, ja, we zijn zo met die vrouwen bezig geweest. Uh, er zijn ook, en dit is, zijn lichnans uh, uit lijnzaad, mm-hmm. zijn getest op mannen met prostaatkanker. Oké. Okay. Uh, prostaatkanker is natuurlijk best wel een ding. Ja, wij, wij, wij zijn er in de familie ook ja. uh, bekend mee. Uh, en het, het, het ding met prostaatkanker is, dat gaat vaak heel langzaam. Ja. En tot op het punt dat het ja, te veel wordt. Maar dan kan het wel zijn dat je best wel oud bent. Om het te voorkomen, moet je je prostaat te verwijderen. Dat is best wel een heftige ingreep. Ja, wel in vooral daarna dat. heeft dat ook ja, nog een hoop gevolgen. Precies. Ja. En er zijn wel, en dat niet alleen sesam, er zijn een hele hoop andere groentes waarvan, ja, waarvan je kunt zien dat dat de groei van zo'n uh, van de, de, tumor ja, heel erg remt. Okay. En, en dat kon je ook zien in uh, uh, lijnzaad in dit geval dan dus. Maar waarschijnlijk ligt dan al kunnen ze de specifieke mechanismes niet helemaal zien. Dus ook daar weer zit die relatie uh, uh, tussen gezond eten en uh, uh, de juiste dingen eten en, het, en de impact op je lichaam. Ja, dat is denk ik wel, ik vind het het mooiste overkoepelende is dat even los van um, wat precies. Mm. Er zit altijd een hele mooie connectie tussen gezonde of gebalanceerde voeding, ja. planten, en ook toch wel een stuk gezondheid. En uh, wat ik wel heel tof vind... is een hoop van de onderzoeken... kom ik ook op terug. Alleen dan 3500 jaar geleden. Aha. Cool. Maar nu is het eerst tijd voor... De quiz. De quiz. Want het is weer zover. Ik heb two facts and a lie. Ik voor pak er lekker een biertje bij. Pak er lekker een biertje bij. Ik heb uh, twee feitjes en een leugen voor jou. En uh, de record shows dat van de vorige Two Facts and Lie... nog geen één keer het goede antwoord heb gedaan. Ah. Dus kijken of we daar vandaag verandering in kunnen brengen. Moet ook een... Uh... Oké. Okay. Uh, check je onze mailbox wel eens? Ja. Dat twijfel ik daarna, want we hebben namelijk onze aller, 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 allereerste mail gehad. <laughs> Cool. Superleuk. Uh, of althans, we hebben wel eerder mails gehad, maar deze persoon ken ik niet persoonlijk. Dus even een kleine shout-out naar Sam. Uh, hij zegt niet superveel, maar ja, fuck it, het is de eerste fan. Hij zegt, leuke podcast met niet één, maar twee uitroeptekens. Dus dat vind ik echt superleuk. Um, cool. Tweede feitje, sesamolie kan gebruikt worden als een natuurlijke zonnebrand. Uh, het heeft helaas wel een hele lage beschermfactor. Zo wordt er gesproken over de sun protection factor, de SPF. Mm-hmm. Wat wij kennen voor 30, 40, 50. Sesamolie heeft factor 4. Dus daar ga je niet echt iets mee winnen. Maar toch goed om even bij te stellen. Als je dus sesamolie kun je ook heel goed voor je huid gebruiken. En dan zit er dus toch een, een soort natuurlijke beschermfactor in. En de derde, de sesamplant is de oudste plant die werd gecultiveerd voor olie. Die heb ik al een klein beetje verraden eigenlijk hè? Uh, ze denken dat deze plant 5000 jaar geleden werd gecultiveerd voor de productie van onder andere olie. Dat is in ieder geval een uh, feit. Ja. Is het dan de eerste? Is het onze aller, aller, allereerste mail? Of is het de natuurlijke zonnebrand? Ah, shit man, volgens mij is die mail een lie. <laughs> 
Nou denk je vast, uh, Jars, maar dat is, heeft helemaal niks te maken met sesam. Um, Sam uh, was een Engelsman, dus mijn zin was geweest... Thanks for listening, dude. I don't know what to say, Sam. <laughs> oh, God. Oké. Okay. Maar thanks. Um, nee, natuurlijk. We hadden al even kort... Was ik al even vergeten. Ik had kort gezegd dat hij 5000 jaar geleden al werd gecultiveerd. Wat is ook interessant is wel met die sesamolie. Sesamolie wordt ook in heel veel uh, cosmetica gebruikt. Ja. Um, en dat heeft er deels mee te maken dat... En dat zie je dus ook terug in... Uh, nou, ook gewoon in een soort huis- en keuken. Uh, cosmetica, of moet je dat zeggen? Ja, ja, ja. Home, je kunt, homemade, ja, uh... kunt sesamolie ook gewoon echt heel goed gebruiken... als bijvoorbeeld een massageolie of ah, gewoon ja. als lichaamsolie. Um, en het wordt ook echt aangeraden bij de behandeling van geïrriteerde huid... of behandeling van zelfs uh, oppervlakkige littekens... dat het echt heel wow. uh, goed zou kunnen werken. Wel even een kleine check even voordat je op gekke irritatie sesamolie gaat smeren... moet je niet naar mij luisteren, maar dat heb ik dus gevonden. Ja. Ik heb ook nog stiekem nog een feitje, want dat vond ik wel heel interessant. Tenminste, ik weet zeker dat jij het in ieder geval interessant vindt. We hebben namelijk een keer die olijfolie masterclass gedaan met z'n tweeën. Ja. Um, en daar hebben we ook de defecten van olijfolie kunnen ruiken. En een van de defecten die mij heel erg bijgelegd is ranzig. Mm-hmm. En ranzig is een, uh, is een defect wat in bijna alle olies kan ontstaan wanneer het oxideert. En dit vond ik dus interessant. Um, dat is dus echt wel een probleem met olieën. Of olies. Olie. 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 Probleem met olie. Dat ze dus ranzig worden wanneer ze te lang aan zuurstof worden blootgesteld. Schijnbaar is sesamolie dus een van de oliën die hier veruit het minste last van heeft. Mm-hmm. En waar komt dat door? Sesamol. Sesamol? Ja. ja. Dus ik dacht, dat is natuurlijk fantastisch voor jou. Die antioxidant ja, inderdaad. Vet. En wist jij dat door het branden de uh, hoeveelheid sesamol verhoogd wordt? Oh, maar dat is eigenlijk heel anti... Hoe zeg je dat? Ja, ja precies. Want normaal, normaal verminder je ja. de... Ja. Dus het gaat dus niet altijd op. Um, en volgens mij zet je namelijk ook andere oxidanten om in sesamol. Dus volgens mij sesamine en sesaminol kun je omzetten dan in sesamol. Volgens mij zit zoiets. Oké, okay, vet. En nog een andere. Sesamol is ook de beste antioxidant uit het setje. Dus als je kijkt naar de, de capaciteit om vrij radicalen op te nemen... is sesamol de sterkste. Nou, lekker allemaal aan de sesam. Ik heb nog een feitje voor jou, jongen. Oh, maar dan... Sesamol is ook een belangrijk ingrediënt van een designer drug. Oh. MMDA2. Ik weet niet wat dat is. <lacht> Doe de zakje maar weer in je broek. <lacht> Oké, okay, sorry Kas. Um, ik denk dat het tijd is voor de hamburgerindex. In deze rubriek vergelijken we het milieu-impact van planten met die van de hamburger. En plantaardige producten hebben in veel gevallen een lagere uitstoot dan die van dierlijke producten. Dus daar hebben we het al vaker over gehad. Hè? Maar het RIVM heeft in 2021 ja. zo'n 250 voedingsmiddelen bekeken. En die in een soort levenscyclusanalyse. Dus dan tel je alle inputs, outputs, methaan, bla 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 bla. En dat bereken je dan samen tot een soort gemiddelde voor de Nederlandse markt. Dus wij kijken nu naar CO2-equivalent. Um, dat is natuurlijk niet helemaal een representatie, maar het geeft wel een, een idee waar zo'n yes. voedingsmiddel ergens in de rij staat. Ja. Dus we hebben er al een paar hangen. Hè? Dus we hebben ui, is eigenlijk tot nu toe onze champ. Met Zeker. 70 kilo ui voor 1 kilo hamburger. Knolzanderij en boerenkool. En mm-hmm. waar staat dan sesamzaad? Op plek 3 hey. met 29 kilo. Ik vind toch die boerenkool wel een beetje tegenvallen of zo. Of hoe moet je dat zeggen? Heftig veel... Heftig laag staan. Ja. 
Als je dat vergelijkt met ja, uien dus, dus en hele Voor het totaal overzicht op nummer 1 staat 70 kilo. Hè, 70 kilo ui eten voor 1 kilo hamburger. Uh, op nummer 2 hebben we 58 kilo selderij voor 1 kilo hamburger. Op nummer 3 29 kilo sesamzaad. En dan op nummer 4 19 kilo boerenkool. Ja. Ja, ja uh, kijk, het, het was weer ontzettend lastig ook hè, om, om die getallen te bevinden. En, en, en dat is ook heel erg afhankelijk van natuurlijk het onderzoek. Mm-hmm. Uh, boerenkool kwam uit het RIVM-onderzoek. Ja. Nederlands product, nou, daar zat sesam niet in. Dus ik, ik heb uiteindelijk een rapport van het Wereld Natuurfonds gevonden... Uh, voor de UK-markt, wat het dan baseert. Ja, uh, of dat dan helemaal precies overeenkomt... en hoe ze daar even zelf meer naar kijken als dat voor boerenkool geweest is... dat is heel erg lastig in te schatten. Mm-hmm. Ja. Hij had er wel, je en, zei net zei al iets van misschien een stukje verpakken of, of ja, uh, dat verwerken. Dat kan ik me voorstellen. Hè, dat ja. voor, voor vaak is de, de, de inputs zijn heel belangrijk. Hè, dus als je ontzettend veel kunstmest nodig hebt om iets te laten groeien, dan, dan verhoogt dat uh, ontzettend de uh, impact. En de uh, verwerking ervan. Broekel ja. wordt natuurlijk uh, ja, gesneden, gewassen, verpakt. Ja. Hè, en, en, en het is dan tot een knolselderij waar je gewoon die knol koopt. Ja, en bij uien eigenlijk net zo goed natuurlijk. Ja, precies. Ja, check. Oké, okay, dus daar zou het mee te maken kunnen hebben dan. Ja, wat je, wat je wel hebt... En we zeiden, je zei dat net al, hè, dus, dus CO2-uitstoot... of broeikasgassen is niet het enige aspect mm-hmm. van, een, van de milieu-impact. Er zijn er meerdere, maar een andere belangrijk is waterverbruik. Ja. En dat is, dat is waar sesam wel dan een soort... Ja, uh, waarschuwing heeft. Mm-hmm. Uh, en, en opnieuw, ja, dat, dat, dat klinkt heel heftig, hè? Uh, maar naar verluid is de watervoetprint van sesam 9400 liter Jezus. per kilo. Dat klinkt echt ja, ja. bizar. Nou, en, en ook daar weer, hè, dus je moet dat altijd in perspectief kunnen plaatsen. Ja. Uh, <laughs> biefstuk? <laughs> Ik weet het niet, maar biefstuk zit rond de 30.000 liter. Ja. Um, waar, uh, en, en, maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld naar een, een, een broccoli of zo gaat, zou het ook weer lager zijn. Nou, ik weet het niet precies, maar dat stond in ieder geval wel, werd wel gevlagd ja. als, een, als, een, als een risico. En zit dat dan in de productie van sesam? Is het, is het letterlijk dat je zoveel water geeft dan? Of zo? Nee, dat kan toch haast niet? Ja, de, dat kan ik me dus ook niet zo goed voorstellen. Het, 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 het groeit keihard op droge plekken. Ja. Um, en, en ja, heel hoop wordt gewoon met de hand ge- geoogst. Ja. Um, wat ik wel heb gevonden is dat het uh, uh, verwerken van de zaden, hè, dus het, het, uh, uh, het pellen van de zaden, ja. dat dat een vrij waterrijk proces is. Oh ja, yeah. oké. Okay. Uh, dus, dus, dus wat je doet is, ze, ze, dat, dat, ze moeten het wassen, volgens mij zelfs bleken ze het um, en dan moet het weer gewassen worden en, en, en et cetera. Ja. Dus dat is natuurlijk heel veel. Als je er namelijk daarna ook nog olie van maakt, mm-hmm. dan, dan wordt het nog veel meer. Volgens mij kom je dan op 20.000 liter per, uh, ja. per, per kilo uit. Zo, dus dan wordt het, dan wordt het nog meer. Ja, nog wel ja wordt het nog, nog veel meer. Okay. Dus ja, dat zijn wel gewoon dingen uh, ja, waar je op een bepaalde manier van ja, niet, niet, geen zicht op hebt. Nee. nee, maar in die zin zou je wel, als je dat toch wel iets wil betekenen, zou je dan ongepelde sesamzaadjes kunnen doen. Ja, dat zou dus een hoop moeten uitmaken, maar die waren knijter moeilijk om te vinden. Ja, ja klopt. Ja. Terwijl dat ook uh, ik weet niet of het beter is, maar ook een bijzonder dure smaak hadden. Weer ja. een beetje ja. minder schoon. Ja, ja, klinkt zo negatief, maar een, een complexere smaak. Complexere smaak. Ja, ja. laten we het daarop ja. houden. Nog één shout-out, zeg maar, op, op dit uh, topic. Ja. Uh, rond de tijd dat dit, uh, deze podcast, denk ik, uh, uh, gepubliceerd wordt, 
uh, op, op uh, niveau 12 april. In heel de wereld. Uh, kapot. Ja. <laughs> nou ja, dan nog net niet. Nog, nog niet. Nee, is het uh, een, een, de Nederlandse Earth, Earth, Overthrew, de, Earth, Earth Overshoot Day. Oh, de Earth Overshoot ja. Day. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat op die dag hebben wij uh, met onze huidige uh, normen van consumptie... een beetje de, 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 de duurzame capaciteit van, van, van ons eigen systeem... Uh, uh, hoe dat dan precies zit, uh, bereikt. Ja. Nou, wereldwijd gezien ligt dat in juni ergens, midden juni. Maar ieder jaar gaat die datum iets verder terug. Ja. Ook om aan te geven dat we gewoon eigenlijk meer consumeren... dan dat we duurzaam kunnen, kunnen produceren. Ja. En dat zie je er zelf terug ook. En dat is ook een beetje wat we natuurlijk proberen te, ja, te benadrukken... Mm-hmm. met de CO2-uitstoot ten opzichte van vlees. Ja. Dat is voor ons in ieder geval, in ieder geval voor mij... Ja. een drijfveer om hier ook aandacht aan te geven. Van jeetje, um, we hebben gewoon drieënhalve ja, Nederland nodig... om Nederland te, ja. te voeden. Zeker. Ja, en ook wat we in de podcast met de ui eigenlijk zagen... is ook als je die, dat diagram van... Uh, maar ook het RIVM toch... Dat, uh, de, waar de uitstoot deels vandaan komt mm-hmm. bij, een, bij een gemiddeld gezin... dat daar oh, ja. ook echt een, een substantieel deel echt in de voeding zit. Ja, dus, milieucentraal is dat. Milieu, ja. Ja. Dus in die zin, het, het is niet een soort... Um, het is niet hetzelfde als een ledlamp, zeg maar. Je kunt wel echt een verschil maken met voeding. Ja. En dat is ook wel heel tof, denk ik. Dat je, daar, dat je daarin echt een verschil kan ja. maken. Ik had hem al even kort uh, gedropt ook. Ik wilde het graag hebben over uh, 1500 voor Christus. Mm-hmm. En dit vond ik echt heel cool. Ik heb ook een beetje onderzoek gedaan naar sesam. En al best wel snel vond ik Ebers Papyrus. Weet je wat dat is toevallig? Nee, dat ken ik echt helemaal niet. Oké, okay, cool. Is uh, dat een dude? Uh, Ebers is een dude. Is ja. een, een Duitse Egyptoloog. En die heeft in 1800 heeft hij een papyrusrol gekocht uh, in Egypte. En dat is ongeveer een papyrusrol van 110 pagina's. 20 meter lange scroll. En daar staan 700 uh, recepten. Uh, medicijnen op eigenlijk in die tijd. Recepten voor medicijnen. Ja. Er is ook een uh, papyruskool van Edwin Smith. De Edwin Smith papyrus. En dat is een beetje uit diezelfde tijd. En die gaat is heel erg... Is dat een erg... van uh, een nee, 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 het, het is natuurlijk allemaal vernoemde blanke mannen... die die rol gekocht hebben op de <laughs> tijd. En, uh, maar goed, die uh, heeft dus... Uh, die Edwin Smith papyrus gaat voornamelijk over... Um, chirurgische ingrepen en over hoe het lichaam in elkaar steekt. Maar die Ebers papyrus die gaat voor echt, echt voor, voorkomen op kruiden... Dus herbalism, gebruiken, eten, kruiden voor de behandeling van allerlei ziektes. Er staan zeven behandelingen op. En natuurlijk een heel groot deel is wel achterhaald. Maar ook best wel veel dingen zijn nog redelijk relevant voor nu. En ik vind het gewoon echt bizar dat er dus dus 1500 voor Christus, dus gewoon 3500 jaar geleden, werd er dus bijvoorbeeld al gesproken over dementie en over depressie. En uh, het was geen mentale ziekte, het was een ziekte van het hart. Okay. Uh, maar goed, het, het, het wet, de symptomen konden geclassificeerd worden. Diabetes, anticonceptie, uh, ook bezweringen voor ziekteveroorzakende demonen. Maar goed, je kunt niet alles goed hebben. Maar, nee, 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 maar het is nee, nee, nee. dus wel, dus ze, ze gaan dus echt terug naar die planten, voedsel en de ge, genezende werking daarvan. Nou, een uh, beetje jammer. Ik kan niet superveel vinden over sesam. Hmm. Maar het is wel een hele grote kans dat die olie voor heel veel dingen gebruikt werd. Um, het is bijvoorbeeld ook bij de bestrijding van astma werd het uh, genoemd. 
En het feit dat sesam enorm belangrijk was, dat is ook bij Toetachamon, dat is denk ik misschien wel de belangrijkste, of de belangrijkste, de bekendste farao, ja, ja. zeker niet de belangrijkste. Dat is dus nog iets voor waar ik het nu over heb, dus, dus nog in 1360, dus dat is net nog voor dat die scroll ja. uh, gevonden werd, uh, lagen dus allemaal manden met granen, fruit, kruiden en sesam. Oké. Okay. Het sesam werd dus in ook in zijn graf. In zijn graf, ja. in zijn tombe eigenlijk, ja. Um, dus die 1500 Christus, hè, moeten we, dat is het nieuwe koninkrijk van Egypte. Dat is eigenlijk de meest welvarende periode in, in die hele chronieken van Egypte. Mm-hmm. Um, er zijn best wel dingen gebeurd die bij mij een belletje deden rinkelen. Dus Toetagamon, wat ik net al zei. Maar ook Nef- Nefer- Nefertiti. Ja. De, ik wist, ik dacht, ja. dat is het ook alweer. Even dat beeld met die vrouw met die ja. koker uh, op het hoofd, zeg maar. Ja. Nou, dat was de, de vrouw van... Volgens mij Am- Amotep. Met zo'n, uh, zo'n vogelbekje ook, toch? Nee. Hm. In ieder geval niet het beeld dat ik had uh, okay. gevonden. Uh, t- trouwens ook uh, grappig. Het, het zou zelfs zo zijn dat zij heeft uh, geregeerd ook in die tijd. Toen, zij, toen haar man overleed. Dus hé, hey, kun je cool. iets mee. En, goed, z- en zij hield ook van Cesar? Uh, ja, waarschijnlijk. Staat hier in Neferititi, enorme fan van Cesar. En dat roosteren ze dan ook. Uh, <laughs> ja. Ja, ze dit... vond uh, donker gebrande Cesar, <laughs> vond zij echt top. Dat heeft dus hier gevonden in een soort uitgehouden blad. Maar goed, toch even. 3500 jaar weer ja. naar voren. Dan zou je dus, als je dat aandurft, en ik ben best een, een, een durfval, dat ze een paar toepassingen misschien wel uh, zijn uh, vergeten. Uh, maar... Op een paar manieren dus ook niet. Dus bijvoorbeeld in de cosmetica en met betrekking tot huid en olie... zie je op best wel veel plekken nog steeds sesamolie gewoon terugkomen. En ook wat jij nu zegt, zit toch... ook al konden ze dat toen waarschijnlijk niet weten... maar er mm-hmm. zit gewoon wel echt een kern van waarheid... in sommige helende werkingen van voedsel van ja. die tijd. Ja. En dat vind ik dan toch wel heel erg mooi... dat je dan zo'n scroll van 2500 jaar geleden... dat dit dus al gedocumenteerd was. Dat ja. dus bepaald voedsel ja. heel erg zou kunnen helpen... bij een gezonde levensstijl. Ja. Ja, super vet. En, en dat, ja, dat noemen ze altijd een beetje folk medicine, hè? Of, of in ieder geval oh, ja, een beetje overdragingen. Je ziet dat ja. in, in de Ayurvedische heelkunsten en ja. zo. En, en hier dus ook uh, hier dat veel terugkomen. Ja, super interessant. En het is dus bewezen nu dat die, met, met, op muizen in ieder geval, ja. dat sesam uh, ook echt wondheling ja. Ja. kan stimuleren. Ja, en in veel gevallen kun je ook, uh, zeker als je het gewoon gebruikt als een, als een huidolie, Kun je er niet zo fout mee gaan? Hè? Kijk, over het algemeen, als je het kunt eten, dan zal het ook wel niet zo heftig zijn op je huid. Weet je mm-hmm. wel, moet je niet van mij aannemen, zoek het even uit. Maar er zijn best wel veel natuurlijke olie. Ik kom de eerste e-mail binnen hoor. <laughs> ja, ik heb het in mijn, ogen, in mijn ogen gedaan, ik zie niks meer. Nee, niet in je ogen doen. Maar um, je kunt Zo'n wel zware verantwoordelijkheid op een podcast. Op je huid uh, kan het wel gewoon werken. En wat ik ook nog opvallend vond, is dus, het is eigenlijk al enorm oud, hè? 5000 jaar oud, zeggen ze. Um, en we zijn eigenlijk teruggevallen op goedkopere alternatieven voor olie. Maar we zien ook een sesamolie, mits die koud geperst is, is eigenlijk gezonder dan een olijfolie. Oh. Of ja, gezond is altijd zo'n moeilijk woord, ja. maar minstens kan dat minstens net zo goed zijn als een goede olijfolie. Okay, cool. En wel echt een slagje beter dan bijvoorbeeld ja, vetten met wat meer verzadigde... Z- zeker. Ja, ja, de, ja. De, de, de samenstelling is, is natuurlijk best wel gunstig. Een hele gunstige ja. samenstelling voor een olie. En dus ook voor het feit dat die minder snel ranzig wordt, minder ja. snel oxideert. Dus de kwaliteit blijft ook langer goed. Dus ja, ja echt wel uh, cheers voor uh, sesamolie. Ja. zijn misschien al een klein beetje op de zaken vooruitgelopen bij mijn gerechtje. Maar het is mm. nu toch echt tijd om eens even lekker te gaan proeven. Ja, zeker weten. 
En wat was er een, 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 een onverwachte hoop te verkennen qua smaak. Ja, echt bizar. Ik denk dat we allebei wel een beetje een beeld hadden van sesam. Vooral de zaadjes dan. Ja, maar, ja, de, maar als je dan hmm. toch door een soort van voor gaat zitten... Ja, ik heb er nooit serieus naar gekeken. Nee. nee. In alle eerlijkheid... Oké, okay, het is een, een soort confessions. Oké, okay. wat wilt u zeggen, mijn kind? <laughs> <laughs> ik gebruikte zwarte sesam alleen omdat ik hem mooi vond. Nou, tien heilige marietjes. Hoe werkt dat ook alweer? Kriebel even met je rozenkrans en dan is het goed. Nee, um, grappig dat je dat, dat, je dat geloof wel belachelijk mag maken. Ja, precies. Ja. Nee, precies, maar eens, het zag er mooi uit. Um, ja, maar uh, het, dat is ook het, de reden het, volgens mij waarom het op sushi zit. Ja, zou dat zijn? Ja, ja wel een beetje. Hmm. Goed. Als we het vergelijken, wat, wat, hoe ik het heb aangepakt. Um, ik heb gekeken naar drie soorten sesam, gewoon witte gepelde sesam, witte ongepelde volkoren sesam en zwarte sesam. En beide dan, uh, of alle drie, rauw en zowel geroosterd. Uh, als ik dan begin, helemaal aan het begin, witte sesam gepeld, rauw. Mm-hmm. Daar hadden we het net al aan. En dan zit je, uh, uh, ik heb opgeschreven graan, ja. lijnzaad, een beetje moutig, een beetje houtig, groene asperge. Ja. Eigenlijk niet lekker. Nee, eigenlijk niet lekker, hè? Nee. Maar ja, dit, als je daar gewoon... Want we hebben dat gewoon zo gegeten. Dat is misschien wel echt... Ja, gewoon een theelepel. Ja. Theelepeltje sesamzaad, rauw, ja. wit, on, wit gepeld. Ja. Is niet per se lekker. Nee. nee. Maar ja, ja nee, je mag je niet per se een, een super to- grote toepassing in, nee. een, in een gerecht. Um, als je dan een volkoren witte sesam rauw pakt, dan krijg je wel meer, zeg maar. Het is nog steeds rauw. Het is iets bitterder wel echt. Je kunt je ook voorstellen dat daar natuurlijk gewoon nog... het, het schilletje eigenlijk omheen zit. Hè? Dus daar zit natuurlijk meer in, bitterheid ook. Ja. Uh, ook weer natuurlijk een hoop, uh, uh, wat je al zei... antioxidanten en dergelijke zitten daarin. Dus die zouden daar ook weer aan mee kunnen, bij kunnen dragen. Echt wel groene tonen. Mm-hmm. Hè? Nog erger dan vond ik dat dan bij de... Een gepelde sesam. Ja, ja wel dat, dat groene bittere. Dat is wel echt... Ja. Uh, ik deed me een beetje aan de bitters... die ook in een spruitje kunnen zitten een beetje of zo. Ja. Ja. En ik, 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 ik had opgeven... Het, is, het smaakt een beetje als zo'n... Weet je, soms zit je in een kroeg... en heb je zo'n <laughs> grote bak uh, pelpinda's. Ja, waar, waar al vier mensen in hebben lopen graaien. Ja, en dan... Uh, kap je zo'n pinnetje over die in je mond. Je, oh, lekker met mijn biertje. En dan soms kap je op en dan pak je een oh, Deze was niet lekker, man. Oh, vieze pinda. Vieze pinda. En dit is een klein beetje de, het gevoel ja. wat ik kreeg bij... Het smaakt een beetje naar een vieze pinda. Ja. ja. Heb bedoel je dan trouwens pelpinda's? Of ja. gewoon zo'n, zo'n, zo'n bakje... Nee, van die pelpinda's. Ja, dat, je... ja, dat vind ik toch altijd alweer net iets hygiënisch. Ja, ja, nee, nee, precies. Ja. Ja. Want ik, wat ik altijd... Wat ik dan nooit zo vertrouw, is dat er een bakje... bakje ja. Een bakje borrel mix... Ja. Ja. En dan zie je dat de lekker eruit zijn gehaald. Dan weet je gewoon, heeft iemand daarin zitten poeren. En die, die krokantjes eruit gegeven. En dat is niet best. Nee. Als je moet altijd zoeken als er een bakje borrelmix staat. Die krokantjes moeten erin zitten. Ja. Anders heeft iemand lopen poeren. Goeie tip. Goeie tip. Uh, en je had ook opschreven. En dat merkte ik wel. Het vliesje van de pinda. Zeg maar dat. Uh, dus niet de, niet de schil. Maar het, het, het vliesje. Ja. Da, dat, die smaak ook een beetje. Ja. De schil van de ja. pinda. Maar niet ja. de. Tussen de, tussen de... Nee, nee, nee. Het, ja. Het, ja. God. De, het, de huls van de pinda, zeg maar, of zo. Ja. Ja. Dop. De dop. De dop. De pinda dop. Ja. 
Zwarte sesam vond ik um, bitterder dan witte sesam. Um, en, en ik had, ik was even een noot van rubber. <laughs> dat, dat vind ik niet positief. <laughs> Ik zit gewoon te denken dat je iets aan het proeven bent. Dat iemand heeft gekookt. <laughs> en dat dat je eerste feedback is. Ja, of een noot van rubber. Mm. Ik proef een noot van rubber. Ja, ja nee. Maar wel, ik, ik snap wat je zegt. Um, ik, ik weet niet of ik de rubber zou. Maar ik snap hem wel. Ik vind hem wel heel heftig. Ja, hij is, hij is heel hij is, hij is, um, oneerbiedig. Dat, dat ja. in die zin. Dat, 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 dat verdient hij niet, de zwarte sesam. Ja. <laughs> Hé, hey, maar dan ga je hem roosten, man. Ja, en dat is wel echt shit. En, en dan, dan gebeuren er gewoon uh, echt magische, magische dingen. Uh, als ik de witte gepelde sesam brand, um, ja, dan krijg je die, die roastiness erin. Hè? Sowieso wel de, 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 de bruinigheid, uh, de, de karamelligheid. Er komen bitters bij, zoveel interessanter. Het voelt echt alsof hij dan in zijn kracht staat. Het mm-hmm. is eigenlijk ook wel natuurlijk met veel pitten, zaden, noten. Uh, ja. de, die gewoon, doen het gewoon goed om even gebrand te worden. Ja. Misschien, ik weet niet of je er zo op komt, maar ik vraag het bij deze alvast. Um, branden in de pan? Ja, ja uh, ik heb dat eerst gedaan. Maar dan heb ik het gevoel dat ik, de, dat ik in ieder geval de, de branding niet super goed kan controleren. Mm-hmm. Hè, omdat het wat oneven gaat. Dus ja. net zoals wat we net bij de furikaken zeiden... voor mij de beste manier is om gewoon een klein overschaaltje te pakken. Die is een beetje een lage rand. Ja. En daar gewoon netjes gelijk in te verdelen. Ja. En dan 180 ja, graden. Wat je toch uh, anders een beetje ziet ook is dat dan... zeker als je bijvoorbeeld noten doet... dan vind ik het ook heel ja. erg bij even opvallen. Dan heb je vaak plekken die zijn wat verbrand... of, ja. of flink geroosterd ja. en plekken niet. Ja. En in de oven werkt gewoon... Uh, ja, de, de typische pijnboompit met uh, zwarte vlekken erop ja. overal. Uh, exact. Uh, waarde. Ja, precies. Oké, okay, check. Uh, witte sesam, ja. En volkoren sesam. Of dus de ongepelde eigenlijk. Ja, ja de ongepelde. Um, ja, ik, ik heb echt... Het eerste gevoel dat ik gelijk had is, is gewoon volkoren. Ja. Dat uh, die smaak, uh, dat je misschien van brood kent of zo. Heel veel diepgang. Een soort warmige bitterheid. Ja, het is um, echt bijzonder, hè? Pompoenzaadachtige eigenlijk in. ook bizar dat, dat je die zo... Want ik heb hem ook gewoon niet kunnen vinden. Nee. Jij wel. Dat dat zo... Dat het zo moeilijk is. Dat het ja. zo'n mooie, volle smaak. Ja. Het is echt super interessant. Ja. Uh, ja. Dus ja. Nou, ik vond hem echt wel tof. Ja. Ik zou hem uh, wel op de aanrader zetten. En dan nou, zwarte sesam om nog heel even af te ronden. Als je die roost. Ik, ik kreeg meer pinda. Mm-hmm. Voor mijn gevoel. Het niet maakt er niet zo'n transformatie nee. door. Nee. Nee. Dat was niet super onder de indruk. Want je gaat bij, bij die, vooral bij de witte sesam ga je echt van leuk naar wow. En die zwarte, ja, niet zo'n uh, groot verschil. Nee. Okay. Dus voor mij is de winnaar hè, echt de geroosterde volkoren sesam. Als je het hebt over punch en, en interesse. Uh, dus op zichzelf staand. De geroosterde gepelde sesam is een stuk cleaner. Ja, dus dat heeft, dus beide hebben op een bepaalde plek een plek, zeg maar. Of, ja. Uh, ja. ja. Zwarte sesam winterploeks. Ja. Het ziet Prachtig. er zo mooi uit. Ik had ook die... Oh, daar komen ja, zo. Laten we, even, laten we dit doen, want, want um, jij had tahini van zwarte ja. sesam. Dat zo sick, diep, diep. Echt alsof je een inktcartridge van je printer bij hebt. Ja, het is echt ja precies. Dus een dikke inktcartridge Het is echt... Ja, het is pik en pik zwart. Ja, maar het is, het is zo... Vet. Um, en vet, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Op zich, de smaak is gewoon tof. Ja. Um, niet... 
mind-blowing. Ik vind dan ook, maar daar kom je zo ook op. Ik vind dat beter, maar kleur is waanzin. Dat is prachtig. Ja. Ja, dat is echt wel... Uh, en, en natuurlijk, de antioxidanten zijn natuurlijk uh, through the roof. Ja. Oké, okay, tahini. Ja. Witte tahini. Ja. Ik, ik ben een beetje... Ik merk gewoon dat ik een beetje afknap op, uh, op, op die zo clean smaak. Mm-hmm. Dus ik snap dat het een toepassing kent. Ja. Um, maar ik vind het... Um, waar het mij een beetje aan deed denken is... En ik weet niet of mensen dat nu een belletje doet rinkelen. Is een, ext- is een olijfolie met extreem veel antioxidanten. Mm-hmm. Dus de, dat, je hebt soms wel eens olijfolie die gewoon bijna bitter. Die echt, ja. echt pijn in je keel doen een ja, beetje. Ja, ja. Echt extreem groen. En zover dat er, dat er bijna geen andere smaak meer door kan komen of zo. En, en dat vond ik heel erg jammer. Dat kun je natuurlijk wel, daar kun je natuurlijk wel dingen mee doen. Um, maar als ik dan kijk naar die volkoren. Dan ja. Heen, dat, voor mijn gevoel zitten daar gewoon kruiden. Uh, die is op smaak gemaakt, lijkt bijna wel. Ja. Terwijl ik gewoon 100% sesam aan het eten ben. Ja, hij is, hij is zoeter. Ja, het is, het zit, het, het, is, het is ook best wel heftig. Ja. Maar ja, je gaat dat niet uh, zo van... Oh, lekker een boterhammetje met, uh, met volkoren tahini. Ja, ik, ik, ik kan soms lekker, oh, lekker een boterhammetje met pindakaas. Echt ja. lekker. Ja, ja. En ik zie mezelf ook met die witte tahini nog wel doen. Die ja. is heel romig. Ja. Ja, en toch. Ik, als ik hem dan een beetje aanmaak of zo met iets. Nee, dat is ook zo. Dan ja. krijg ik dat ook echt. Ja, ik vind dat zo lekker. Ik vind het zo'n ja. mooie smaak. Ja. Ja. En, maar en het ook is ook weer moeilijk te verkrijgen. Hè? Je kunt er bij de Albert Heijn kun je geen uh, volkoren. potje volkoren nee. tahini krijgen. Nee. nee, op internet kun je hem wel vrij makkelijk ja. bestellen. Ja. Um, ja, kijk, ik denk ook, het is een mega dankbaar ingrediënt. Want je hebt er niet super veel voor nodig om echt uh, een bom smaak ja. uh, te hebben. En dat vind ja. ik zeker met die, met die ongepelde, dus die volkoren witte sesam. Ja, ja daar, daar val je geen bult aan als je nee. dat. Uh, of val je geen bel aan? Nee. Is goed. Word je niet arm van? Nee. nee. Oh, zo. Hé, <laughs> <laughs> hey, um, als we hem dan gaan combineren met andere smaken. Ja. Hier had ik echt even moeite. Okay. Dus ik had mijn hele, ik had net mijn, mijn, mijn sesams geproefd allemaal en mijn tahinis. En ik, ik had natuurlijk een hele lijst met smaken hè, die ik weer wilde gaan indelen zoals altijd. Hè, naar toppers, fijn, oké okay, en no. Ja. Ja. Ja, dus hoe, die combinaties. Wat we namelijk vaak doen met meuden, maar ik als aan het koken zijn. We zijn op zoek naar smaken. Die, dat noemen wij dan 1 plus 1 is 3. Hè, dus twee smaken die op zichzelf leuk zijn. En als je die samen hebt, dat je denkt... wow, dat is gewoon beter eigenlijk dan dat die smaken op zichzelf zijn. Dus dat is eigenlijk wat we natuurlijk naar op zoek zijn. En, en ik had ontzettend veel uh, fruit en groentes. En ik dacht, nou, dat zou gewoon wel moeten kunnen combineren. Dus ik had een appel. Nou, die roastiness op zo'n appel is dan wel op zich lekker. Want daar hing je ietsje beter. En dus als appeltje pindakaas wel lekker is, maar... Nou, ja, dat was aubergine. Ja, uiteindelijk wat, heb jij dat in jouw gerecht ja, en, en ik, ja. ik, ik heb het uiteindelijk ook gebruikt. Weet je, het, het draagt het, ja. maar het is niet zo interessant. Het mist ja, umami, wortel. Super disconnected. Je hebt een wortel en je hebt tahini. Ja, het zijn gewoon twee smaken. Dus 1 plus 1 is anderhalf of zo. Uh, ik had Romeinen sla, gewoon een, 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 een soort uh, blad. Nou, oké. Okay. Beetje disconnected again. Spersiebonen, zelfde verhaal. Ja. Ik, ah, crap, weet je wel. Wat we voorheen gedaan hebben met de knol, zelderij, met, met de boerkool, met de ui. Dat zijn, dat zijn 
ingrediënten die een gerecht kunnen dragen. Ja. Die, kunnen, die kun je in, op center stage zetten en dan kun je wat mee doen en dat wordt interessant. Mm-hmm. Maar dat gaat gewoon niet met sesam. Sesam is echt, is echt een smaakmaker. Die, die, je combineert hem en met een andere i- iets en nog iets of nog iets. En dan pas wordt het wat. Maar je gaat niet de sesam in de spotlight zetten, maar je zet een anders iets in de spotlight en sesam helpt daarbij. Ja. Uiteindelijk kreeg ik, uh, viel het een beetje toen ik het met honing ging combineren. Ja. Toen dacht ik, ah ja, dit is het. Dus je hebt die super steady zoetheid van, van, van honing. En dan krijg je die notige roast eromheen. Ja, dat geeft een super coole smaak. Ja. Je hebt nog steeds niks, hè? honing met sesam. Maar daar kun je op door. Ja, en het is wel grappig, want uh, in de Romeinse tijd kregen soldaten honing met sesam. En dat werd dan bedacht dat dat voer was... waar ze dus heel lang hard op konden vechten... waar je heel sterk van werd. Oh, wow. waar je dus, ja, werd een soort... En dat zie je nu nog wel. Dat sommige muslirepen en zo... Mm-hmm. is een soort van honing-sesam. Ja. Um, ja, en heel veel Turkse... of een gerecht uit het Midden-Oosten, zeg maar. Hè? Ja. Uh, met, 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 maar die, um, die extreme ja. zoetheid... en die hele heftige roosterde... Ja, dus dat is, ik vond het gewoon dat ik tussen zag Ja, dat is echt een ding ja, uh, in die tijd. Ja. Maar dus, zoet gaat goed, hè? Ja, zoet gaat goed. En, en, en dat heeft nog iets nodig. Ik had het dadel gedaan. Oh ja. Ik ook, zit ook in de toppers. Um, en de, de dadel is vanzelf natuurlijk iets meer structuur. Nog iets meer complexiteit. Dus dat is nog interessanter. Maar ook weer die, die diepe zoetheid. Dus ja, dat gaat ontzettend goed. Mm-hmm. En wat ik dan in de categorie fijn heb staan. Nou, wel oké. Okay, ja. uh, ik had persik. Uh, okay. Maar persik uit blik. Ja. Uh, dat is natuurlijk een beetje lastig om aan te komen. Maar daar miste ik ook weer... Body, maar de zoetheid met de notigheid, dat is dan wel weer fijn. Dat je niet, nou, gaat ook niet erg werken. Maar heb je een persik, doe je daar wat honing op mm-hmm. en dan de sesam. Ja, dan wordt het gewoon tof. En dat ja. echt, dan, dan heb je en de, de, de structuren, de, 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 het, het wat kan shinen. En dan kun je daarop gaan lagen met je smaakmakers. Ja. Ik heb het ook het gevoel dat het heeft iets... Iets plakrechts nodig. Ik had bijvoorbeeld ook okay. uh, um, door een salade met krentjes. Mm-hmm. Dus, en dan heb je ook dat, dat plakrechte, zoete, mm-hmm. gedroogde fruit. En dat zie je ook weer dadel en met honing, weet ja. je wel. Dus persik is natuurlijk best wel zoet, maar dat is een soort waterige zoetheid. Dat is oh, een ja. soort vervliegende zoetheid. Snap je wat ik ermee bedoel? Ja. Ja, het heeft het niet te maken met de intensiteit van de zoetheid. Het, ja. De truif is ook ingedroogd. Als je gedroogde persik hebt, zou het misschien ook beter werken. Ja, ja daar heb je heel erg gelijk in, denk ik. Ja, misschien is het ook wat intensiteit. Maar ik denk ook dat het fijn is om... Um, dat, het, ja. dat je zoetheid ook een bepaalde body heeft of ja. zo. Dat ja. je daarop ja. kan kouwen op ja. je zoetheid, ja. zeg maar. Oké, okay. snap ik. Oh, en je was weer aan de pils. Ja, die, die, dat in dat boek wat ik heb... hebben ze ook heel veel van dat soort zaken. Dat is leuk. Ik d- ja, best mal een trippel. Ik dacht, ja, shit, daar moet ik over proberen. Ja. En fuck. Ja, dat was, was lekker. Leuk, dat was echt leuk. Ja, nou... Ik vind het heel leuk om wijn natuurlijk te paren, te pairen, te, te, te combineren met gerechten. Dat proberen we bij Meulen ook steeds vaker te doen. Maar die Westmalle trippel, ja, op een gekke manier verbond die gewoon in die ja, uh, roasted nuttiness, zeg maar. En, en dat is echt leuk. Ik benadrukte een beetje de, de, de pindasmaak erin. En ik heb een heel ander beeld op een Westmalle. Echt heel leuk. Echt, echt wel... Uh, ja, gewoon grappig om een keer te proeven. Ja, lachen. Um, wat ik ook nog heb uh, uh, als, als superbelangrijke verbindende factor is sojasaus. Dus als ik de sojasaus proef samen met sesam, heb ik hetzelfde probleem wat ik eigenlijk met persik heb. Het zijn 
twee smaakmakers. Superveel potentie, maar het mist die substantie. Mm-hmm. Ja. En toen ben ik weer teruggegaan naar mijn aubergine, naar mijn wortel, naar mijn spersiebonen. En dan klikt het gewoon, weet je wel. Vet, man. Dat is echt vet. Het is een soort... Um, het, is een, het is een soort, bijna een soort tweede graads smaakmaker. Ja. He, dus als eerste smaakmaker is het eigenlijk niet genoeg. Mm-hmm. Het heeft dus nog iets nodig om ja. die verbinding te leggen. Ja. Het is of honing bij spreken of sojasaus. Even ja. plat geslagen. Ja. Ik ben ook even kwijt hoe dat heette, maar dat, dat, ik heb het je wel verteld. De schuimer in je pan is het, is het, wordt het heel veel gebruikt. Dan worden de sesamzaadjes vermalen tot een soort poeder, dus niet helemaal tot een tahin. Ja. Uh, met een klein beetje zout, dus tussen de 5 mm-hmm. en de 20 procent. En dat wordt dan gebruikt als zout. Maar dat is dus gewoon een soort ja. fancy zout ja, eigenlijk. Een soort zelderij uh, zout. Eigenlijk een soort zelderij zout. Maar toen dacht ik, oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want de, alleen, het is natuurlijk veel interessanter dan alleen zout. Maar het, het kan wel die functie een beetje pakken. Ja, zeker weten. Ja, het, het, het heeft ook een, een bepaalde mate van... Uh, die die roosterigheid, ook wel een klein beetje umami ja, met zichzelf mee beetje. kan brengen. Zeg ja. Maar dat is ook de functie die het heeft in zijn furikaken. Ja. Dus dat, dat is wat het heel goed doet. Ja, dus, dus wat ik net zei, ik heb, ik heb eigenlijk zo twee surefire combo's eraan overgehouden. Dus zoet fruit, honing en sesam. Ja. Denk aan al die, ja, wat we net al zeiden, hè, de, 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 de muslirepen, ja. een beetje de, de Noord-Afrikaanse, Midden-Oosterse ja. uh, snacks, bladerdegenachtige uh, smaken. Ik zo voorstellen in de zomer of zo, als je echt zo'n mierzoete uh, galia meloen of zo, ja. met een klein beetje honing en dan sesamzaadjes. Ja. Volgens mij is het ook echt top. Hey, ik, ik, ik wilde nog een keertje, ik, hij stond op mijn lijst om nog te proberen, maar ik ben niet in toegekomen, is een pastelli. Dat is eigenlijk een Grieks gerecht. Dat is, dat is, dat is eigenlijk als je uh, honing smelt, uh, oplost en uh, dan een beetje inkookt, zeg maar. En daar gewoon bakken met uh, uh, sesam doorheen gooit. Uh, een beetje sinaasappel of zo. Dan kun je daar uiteindelijk uh, balletjes van draaien. En die balletjes laat je drogen of je laat het inzakken in een soort grote uh, bak. En dan kun je daar een stuk uitsnijden. Blijft een beetje chewy. Maar volgens mij is dat ja, te gek. Lijkt ja. te gek. Ja. Um, dan kun je dan ook de wereld veroveren, denk ik. Ja. Ja, ja. ja heb je Grieken de wereld veroverd? Nee, de Romeinen. Oh, ik zei de Grieken. Ja. De Romeinen, die hebben zeker de wereld veroverd. Nee, toch? <laughs> nou, niet wel veel. Ze hebben Best wel een, een hele zee hebben ze omringd. Ja, ze hebben echt wel veel gedaan, die Romeinen. Ja, door Cezan. Ja. Nee, Cezar was het... Uh... <laughs> Oké, okay, terug. Hey, uh, uh, dus uh, zoet fruit, honing, sesam. Yes. En de andere combo, nou, dat is natuurlijk op zich ook vooral liggend, is een groente met sojasaus en sesam. Zuiver. Ik ben helemaal on boord. Ik heb ook oprecht nu al zin, als het lekker weer is, lente, zoet fruit, honing, sesam. Ik denk dat het echt ja. goud is. Ja. En uh, de groente, sojasaus, sesam? Vind ik ook lekker, maar die was minder nieuw voor me, laat ik het zo ja, zeggen. Ja, precies. Ik vind het, dus vind ik ook top, maar ik vind het zo leuk om dan die nieuwe dingen te ontdekken, zeg maar. Ja, ja, ja. En zo met fruit had ik het nog nooit zo scherp. Maar nu, nu we dat ook een beetje hebben geproefd... dan snap ik dat meteen. En heeft het zo een plek. Ja. Ook omdat het best wel een heftige smaak is... dan kan zo dat fruit en dat zoete... haalt dat zo lekker in elkaar naar boven of zo. Cool. Ja. Oké, okay. check. Ik heb natuurlijk al iets verteld wat ik heb gekookt. Mm-hmm. Maar ik denk dat we ook allemaal enorm benieuwd zijn... wat jij hebt gekookt. ja. Ja, en, en, en opnieuw hebben we, zitten we weer ergens een beetje in dezelfde hoek. Ik heb ook aubergine gebruikt. 
Uh, wat ik gedaan heb is een, uh, een aubergine unagi. Uh. Um, eigenlijk een beetje de, de plantaardige versie van het uh, Japanse gerecht... wat ze met, uh, met paling maken. Unagi is, als het goed is, uh, paling in het Japans. Ik weet het niet, maar dat uh, is het internet. <lacht> en uh, je moet het ook eigenlijk om meerdere redenen... op een plantaardige manier maken. Want uh, die wilde paling is ook best wel bedreigd in Japan. Uh, en in de rest van de wereld. Dus daar um, ja, is A heel duur en, en B, ja, is belangrijk dat de bisker gewoon blijft leven. En dit is ook ontzettend lekker. Um, plus het schildje, het uh, Ikijimi slachten. Oh. Ja, heb je wel zien hoe zij een paling slachten? Nee. Um, op het moment dat jij een, uh, je wil een paling zo slachten dat die uh, niet uh, verkrampt. Want oh. dan wordt het vlees minder van smaak. Oké. Okay. Dus wat ze doen, is ze uh, met een soort hak... Pin, uh, stampen ze hem in zijn harses. Yeah. Dan is hij gelijk op één slag dood. Okay. Op slag dood. En dan steken ze een hele lange naald... helemaal ah. door zijn ruggengraat heen. <laughs> en, en de vis is dan op, op slag dood... maar ook gewoon totaal verlamd. Holy uh, shit. Dat komt de smaak en de structuur van het vlees ten goede. Uh, ik heb begrepen dat het wel ook echt een van de meest... Um, hu- hu- humane voor ons. Yeah. Maar de, 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 de minst belastend voor het beestje is, zeg maar. Maar ja, vind ik lief. Fijn. Ja. Maar het is ook goed voor de smaak. Ja. Nee, dat vooral in die volgorde van. <laughs> nou, dus dat scheelt je uh, uh, Ikejima uh, ja. slachten. Uh, want de aubergine is uh, vrij simpel te slachten. Ja. Wat je namelijk doet, is je uh, snijdt hem zijn kop en zijn kont af. Ja. ja. Dan steek je een uh, naald. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, ik had laatst ook, had ik dat niet gedaan, dat ik een hele stijve aubergine... <laughs> Goed. De aubergine. Ja. Je hebt zijn koppels kont eraf. En je kunt hem door midden snijden. Dat je uh, twee brokken hebt. Die stoom je tien minuutjes uh, gewoon in een pan. Ja. En gewoon een stoom inzet of zo. Ja. Precies. En wat je dan doet uh, is... Als je eruit komt... Dan laat je hem heel even afkoelen. Dat is natuurlijk wel heet. Um, je snijdt hem... Door, de, uh, door het midden door. Dat je hem eigenlijk als een boek kan openvouwen. Maar je moet ook het, het velletje nog wel erop laten zitten. Dat mm-hmm. houdt hem bij elkaar. Dus dan vouw je hem als boek open. En dan ga je hem eigenlijk steeds wat verder uitsnijden... zodat hij helemaal open plakt. Open kan. Ja. Uh, ja. Nou, daarna snijden we er kruislinks in. Hè, zoals je dat met een eendenborst zou doen. Dat hij gewoon ook ontzettend veel smaak, uh, smaak kan gaan ja. Want Dat is wat de volgende stap is. En dan heb je eigenlijk wat je zo doet. Dus je maakt gewoon een groot oppervlakte om te bakken eigenlijk. Ja, ja. precies. Ja. <coughs> nou, en dan... Daarna uh, bak je hem af in een, in een pan. Uh, en je ziet zien dat hij vrij snel, gewoon met een beetje olie ook, dat hij gaat uh, bruinen. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat wil je eigenlijk kun je aan twee kanten doen. Op een gegeven moment uh, uh, is dat klaar. Dan giet je daar de uh, unagi saus op. Nou, de, uh, dat maken dat hier uh, met sojasaus en rijst daar zijn honing. En dat doen we van tevoren en leggen we wat kombu in. Hè, dus een grote zee, dikke zeewier, uh, bladeren. Uh, dat geeft uh, smaak af ook. Dus die saus. En ik zal in de show notes de precieze verhoudingen en zo zetten. Dat giet je erop en dan trekt dat in die aubergine. Ja, want dat is eigenlijk het mooie van aubergine. Die kan ja. enorm goed smaak opnemen. Ja. Dus je houdt die super lekkere, super stevige structuur van de aubergine. En dan al die smaken uh, zijn erin. Wat nog een beetje mee zit te worstelen is dat als ik ben het cadeau spettert alles de pan uit. <laughs> even nadenken hoe we daar nog een goede vorm voor, uh, voor vinden. Voor vinden ja. Maar goed, het, even poetsen is het schoon. 
Um, en dat um, ja, is wel leuk, omdat het gewoon super basic Japans eigenlijk te eten. Dus je hebt je um, aubergine, een bedje met rijst, leg je aubergine daarop. Uiteraard geroosterde sesam. Yes. Um, we hebben allebei geprobeerd. Ik, ik, ik vind witte sesam erop wel lekker, omdat die, die super clean en dat hou je dat, weet je, dat, ja, dat hele... Uh, ja, weet je, Japans Simpele eigenlijk. Japanse ja, ja. eigenlijk, ja. weet je. Nou, je kunt daar gewoon wat stukken uh, um, lenteuien op snijden ja. voor, de, voor de kleur, maar ook voor de smaak heel erg uh, lekker. Ja. Dan heb je gewoon... Ja, het is echt een interessante smaak. Ja, het is wat je in die, wat je in die aubergine, die structuur heb je. Ja. Um, ik was er echt wel fan van. En, ik, en, en uh, we gaan hem ook in Meude uh, serveren. Ja, nee, echt vet. En ook de textuur van die, of de structuur uh, van die aubergine, dat is zo dankbaar. Het is zo, zo fantastisch fijn om te eten. Ja. En um, ja, het had wel echt gewoon iets weg van sushi. Op een, op niet, ja, niet op de klassieke sushi manier, want het was veel interessanter in die zin. Ja. Niet om sushi af te doen, maar het was gewoon wat complexer ja. Dan, ja. dan een standaard sushi rol. Maar ik vind aubergine, vind ik ook, ja, zeker als je hem zo die smaken meegeeft, zo mooi uh, ingrediënt. Ja, die mag misschien ook wel een keer een, uh, een aflevering krijgen. Je zou misschien ook een afleggetje mogen Heb mogen ik al een gerecht? <laughs> ja, precies. <laughs> Nice. Ja, sesam. Sesam sluit u. Sesam sluit u. <laughs> ik vond het echt top, man. Ik vond tahin echt een beetje nieuw ontdekt. En uh, het super mooie smaken. En wat vet dat er uit onze podcast een meudegrecht is gekomen. Ja, dat is echt vet, hè. Dan gaat het elkaar ja. versterken. En dat is iets wat we heel graag al uh, een tijdje willen. Yes. Ik vond het een mooie ontdekking weer. Superleuk. En dankjewel voor het luisteren. Ja, thanks. Bedankt voor het luisteren. Vind meer informatie en achtergrond bij de podcast op www.radiogroentebroers.nl En we vinden het echt super tof als je feedback geeft. Net als Sam. Ja. Je kunt ons altijd een mailtje sturen op hallo.radiogroentebroers.nl En ik ga even mijn naald in de aubergine steken. <laughs> <laughs>